0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها بسم الله الرحمن الرحيم سؤال القدر كيف فهم الصحابة القدر؟ لرضا زيدان مقدمة إن الإيمان بالقدر خيره وشره من أركان الإيمان في الإسلام فالله علم كل شيء كبيره وصغيره من الأزل وكتب كل ذلك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وهو القادر الذي يحيط بكل شيء وكل ما يحدث فبتقديره وهو خالق كل شيء حتى أفعال المخلوقات ومنها الإنسان هذه العبارات بحد ذاتها مهيبة كما أن الحديث عن أصل أصيل في الإسلام له أهله ولم يقصر أهل العلم في بيان هذا الأصل على مر التاريخ الإسلامي بعبارة واضحة قاطعة على خلاف ما نجد في أديان أخرى لكن استجد أمران كبيران في القرون الأخيرة الأول فلسفي والثاني أكاديمي الأول فلسفي وهو زيادة الوعي بمفهوم الإرادة الحرة في الفلسفة المعاصرة أكثر بكثير من حاله في الفلسفة القديمة والحديثة كأثر لتوسيع مفهوم الحرية ورفع شروطه في الغرب فأصبح سؤال كيف يمكن أن يكون المسلم حرا في ضوء عقيدة القدر أكثر إلحاحاً؟ وزادت شعبويته وهو من أشهر الأسئلة التي يسألها صغار السن ومن النادر أن تجد موضوعا فلسفيا مثل الإرادة الحرة شائعا إلى هذه الدرجة عند العامي أما الأمر الثاني فهو أكاديمي إذ اتهم معظم المستشرقين الإسلام بأنه جبري بسبب فهمهم عقيدة القدر على نحو معين بل إن هذا الاتهام شائع في الأوساط غير الأكاديمية أيضا فهناك مقاطع كثيره على اليوتيوب لمسيحيين يتعاملون مع الاسلام على انه جبري بخلاف المسيحيه التي هي في نظرهم تخلو من هذا الاعتقاد الوثني ثم يسردون بعد ذلك اقوالا منتقاه لبعض كبار الاباء تؤكد على عدم وجود مفهوم القدر في المسيحيه ووجود مفهوم العلم الالهي المسبق فقط فهذان الامران هما الباعثان الرئيسيان للكتابه في هذا الموضوع الجليل أضف إلى ذلك قدم الجدل في هذا الموضوع إذ إن إنكار القدر من أول ما ابتدع الناس في الإسلام وترى ذلك مجادلات عنيفة واستشهادات من هنا وهناك لكن ما يلفت النظر هو كيف تبدأ بدعة القدرية الأوائل هذه البداية أي كيف أنكر القدرية الأوائل القدر تماما حتى علم الله المسبق فالمتوقع والمعتاد أن تبدأ البدع صغيرة ثم تكبر لكن الحال أن بدعة إنكار القدر بدأت كبيرة ثم صغرت مع المعتزلة التي جادلت في بعض أجزاء القدر لكنها لم تنكر علم الله المسبق وقد شغلني هذا السؤال جدا بجانب سؤال أسبق مفاهيميا وزمنيا إذا كان العرب جبريين كما يقال فلماذا أصر الإسلام على عقيدة القدر التي قد يتعللون بها وقد حدث ذلك بالفعل بناء على هذه القراءة أما عن المنهج البحثي للكتاب فهو غير كلامي أي أنني لن أنقل عن المعتزلة أو الأشاعرة مثلا ثم مناقشتهم وإنما أسعى إلى تجاوز هذا الخلاف أصلا والعودة إلى مفهوم القدر عند الشعوب القديمة قبل الفلسفة والكلام وعند العرب قبل الإسلام بالخصوص وعند السلف الإسلامي الأول القرن الأول الهجري تحديدا ومن ثم فإنني سأنخرط في بحث انثروبولوجي وقرآني أحاول اكتشاف المعنى الأصيل للقدر في نفوس العرب والصحابة بل والشعوب القديمة بعامة وكيف مارسوا المسؤولية مع اعتقادهم بالقدر بلا أي إشكال ثم سأبحث أسباب ظهور القدرية الأوائل والنقيد الجبري الجهمية لأن في هذا البحث دعم للنتائج الأنثروبولوجية جاء في الهامش الأنثروبولوجيا أو الإناسة هو علم دراسة الإنسان نفسه من حيث الثقافة واللغة والاجتماع والبنى الرمزية وأختم بحفي بتبرير فلسفي قائم على الممارسة لكون الشخص مسؤولاً رغم اعتقاده بالقدر خيره وشره أسأل الله التوفيق أولاً وآخراً وأتمنى أن يكون هذا البحث الصغير سهل العبارة مشجعاً للباحثين المتبكين على معالجة وصفية لمسألة كبرى استهلكها الجدل الكلامي والتنظير الفصل الأول هل العرب كانوا جبريين فتلزم لقد كان ذكره أي القدر في الجاهلية الجهلاء يتكلمون به في كلامهم وفي شعرهم يعزون به أنفسهم على ما فاتهم ثم لم يزده الإسلام بعد إلا شدة ولقد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير حديث ولا حديثين وقد سمعه منه المسلمون فتكلموا به في حياته وبعد وفاته يقيناً وتسليماً لربهم، وتضعيفاً لأنفسهم أن يكون شيء لم يحط به علمه، ولم يحصه كتابه، ولم يمضي فيه قدره، وإنه مع ذلك لفي محكم كتابه، منه اقتبسوه، ومنه تعلموه، ولئن قلتم لما أنزل الله آية كذا، لما قال كذا، لقد قرأوا منه ما قرأتم، وعلموا من تأويله ما جهلتم، وقالوا بعد ذلك، كله بكتاب وقدر، وكتبت الشقاوة، وما يقدر يكن، وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا، ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا، عمر بن عبد العزيز بسند صحيح عنه، تمثل الجبرية الإسلامية تثبيتا مذهبيا لمزاج جبري محض غلب على أواخر العصر القديم وأوائل العصر الإسلامي في الشرق الأوسط مايكل كوك لقد أصبح من المتعارف عليه أن الإسلام دين جبري يقول إن كل شيء محتب مقدما وأن الإنسان لا يمكنه أن يفعل أي شيء حيال ذلك هيلمر رينجرن انتهى إن فهم تصور العرب للقدر هو الوسيلة الوحيدة لفهم الأصل الإسلامي الإيمان بالقدر خيره وشره لكن هذا الفهم ليس سهلا وللأسف معظم من تحدث عن الحالة الدينية للعرب قبل الإسلام هم المستشرقون لذلك لا بد من دراسة أقوالهم وتقييمها للوصول إلى الفهم الصحيح لقد وصف المستشرقون والباحثون الغربيون العرب والشرق بعامة بأنهم جبريون ومن هذا المنطلق نظروا عادة إلى الإسلام وكلمة الجبرية الإسلامية Islamic Fatalism مشهورة في الكتب الاستشراقية وقيل إن الإسلام قد تأثر بحكم ظهوره في هذه البيئة بقسط ما من جبرية العرب حيث يقترح اللاهوتي اليهودي مارتن شيرنر في مطلع القرن العشرين أن سبب الميل إلى الآيات الجبرية في القرآن هو وجود اعتقاد بالجبرية بين العرب قبل الإسلام ويقول فيما يتعلق بحرية الإرادة ليس هناك شك في أن مفهوم القدر أي الجبر كان منتشرا بين العرب والوثنيين وآيات القرآن لم تكن قادرة على تنحيتهم بعيدا عنه. انتهى كلامه. ويقول متخصص الساميات الهولندي يمكن لأنصار الجبر وأنصار الإرادة الحرة أن يحتجوا بأساس قرآني لرؤية كل منهما. ومع ذلك يبدو أن الموقف الرئيسي للإسلام كان في صالح الجبر. ليس هناك حديث واحد فيه دفاع عن حرية الاختيار. انتهى كلامه ويقول فرانز روزنتو لقد عرف العرب قبل الإسلام فكرة الجبر الذي عنى سلبا تاما للإرادة الإنسانية الحرة ولقد كانت هذه الفكرة أوضح مفهوم ميتافيزيقي عندهم ويقول والد يورانت وهذا الإيمان بالقضاء والقدر جعل الجبرية من المظاهر الواضحة في التفكير الإسلامي وقد استعان بها النبي وغيره من الزعماء لبث الشجاعة في قلوب المؤمنين عند القتال لأن ساعة الموت لا يقدمها خطر ولا يؤخرها حذر وبفضل هذه العقيدة لاقى المؤمنون أشد صعاب الحياة بجنان ثابت ولكنها أيضا كانت من الأسباب التي عاقت تقدم العربي وعطلت تفكيرهم في القرون المتأخرة انتهى بل هذه النظرة سائدة حتى عند بعض الكتاب العرب مثلا يقول راشد الغنوشي كان العرب جبريين وقد تحدث القرآن عن ذلك في مواطن كثيرة وعمل على تحريرهم من هذه العقلية البدائية انتهى ويزعم مونتغمري وات اختلاف موقف القرآن الكريم عن موقف الأحاديث النبوية فيما يتعلق بالقدر إذ يقول وما دام القرآن الكريم لا يقدم لنا مفهوم إنكار المسؤولية الإنسانية فإنما ورد في الأحاديث من مفاهيم عن دور الزمن المطلق المجرد من القوى الإلهية وعن الجبر المطلق وإنكار إمكانية الفعل للإنسان ربما كانت هذه الأفكار الواردة في الأحاديث المتناقضة مع ما ورد في القرآن تعود في جذورها إلى نظام فكري كان شيئاً قبل الإسلام أي أنها مجرد امتداد لأفكار جاهلية وليس من الضروري أن يكون ما ورد في الأحاديث النبوية مطابقاً تماماً للأفكار الجاهلية التي تنزع من الإنسان مسؤولية وتوكل كل شيء للزمن أو الدهر وربما في بعض الحالات كما أظن استخدمت التعبيرات الجاهلية الدالة على الاتجاهات الجبرية في بيئة إسلامية لذا لابد من التدقيق في الأحاديث النبوية لنعرف ما إذا كانت توجه لمعنى الجبرية أو نزع المسؤولية الإنسانية أم لا ويقول وفكرة القضاء والقدر الجاهلية أو الزمن المجرد التي لا بد أن نعرض لها ليست هي بالضبط ما نجدها في الأحاديث النبوية وإن كانت تتماشى بعمق مع كثير منها فما ورد في الأحاديث عن كون الأمود مقدرة أو جرى تخطيطها لها سلفا أو أنها تسير في مسار حتمي لا فكاك منها هي فكرة قريبة جدا من فكرة الدهر التي كانت شائعة في الشعر الجاهلي انتهى وغير ذلك من النقولات الكثيرة التي تدور حول هذا النقد البيئي وسأهتم بمناقشة فقرات مختلفة من كتاب القضاء والقدر في فجر الإسلام وضحاه القرون الثلاثة الأولى على وجه الخصوص لأنه أهم الكتب الاستشراقية في الباب وأكثرها تفصيلا وتأثيرا. إذا من المهم تقييم هذه الانتقادات قبل النظر إلى مفهوم القدر في الإسلام. لقد بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم في قوم وثنيين لكن بنواة التوحيد وكذلك بنواة القدر. وفهم التوحيد والقدر مرتبطان أشد الارتباط. لذلك فإن فهم النواة التوحيدية وما طرأ عليها وتلبس بها من الشرك يمكننا من فهم القدر عند العرب. 1- التوحيد عند العرب قبل الإسلام يقرر الدين الإسلامي أن الأصل في المجتمعات البشرية هو التوحيد لا الشرك. وهناك نصوص عديدة معروفة تدل على ذلك، منها ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خلق العباد حنفاء كلهم وأنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وكذلك كان العرب فقد كان العرب على دين أبيهم إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام على الحنيفية والتوحيد كما هو معروف في كتب أهل الأخبار ومفهوم من الشعر الجاهلي وهو ما يذهب إليه كثير من المستشرقين المعاصرين كانوا على التوحيد حتى زين لهم الشيطان الشرك بالله وتطورت الأشكال الشركية عبر الأجيال إلا أنني لن أعتمد على الأخبار والشعر الجاهلي وإنما سأعتمد على القرآن الكريم المصدر الأوثق عند المسلمين وعموم الباحثين الغربيين على حد سواء في وصف ما يتعلق بالعرب يوضح القرآن الكريم أن العرب لم يكونوا أصحاب تاريخ توحيدي فقط بل كان فيهم نواة توحيدية حاضرة على المستوى الجمعي قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن العزيز العليم وقال قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون وقال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون ويذكر القرآن الكريم أن هذه النواة كانت تظهر عند المجتمعات الوثنية في المواقف شديدة الصعوبة يقول تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفتحوا بها جاءتها ريح عاصف جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرُجِعُكُمْ فَنُنُبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لكن هذه النواة التوحيدية قد لوثها وأحاط بها ممارسات شركية على نطاق واسع وفي القرآن الكريم إشارات إلى أنواع من الشرك كان عليها الجاهليون فالشرك في قوله تعالى أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون هو عبادة الأصنام المصنوعة من الحجارة أو غيرها أي مما لا روح له وقابل للكسر وفي بعض الآيات أن من أنواع الشرك القول بأن الجن هم شركاء لله ومن أنواعه أيضا القول بأن الملائكة هم شركاء لله وبناته وفي آيات أخرى أن من الشرك اتخاذ آلهة أخرى مع الله والآلهة هنا شيء عام فيه تأليه الكواكب وعبادة الأشياء غير المنظورة أي غير المادية وعبادة الأصنام ويقول تعالى عن تعليلهم لشركهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون ويقول إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا لِيُقَرِّبُونَا إلى الله زُلْفَىٰ إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ويقول فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وبطبيعة الحال هذه الحياة الشركية قد أثرت بشدة على حضور الله في قلب الجاهلي لكن ليس إلى حد نسيان مفهوم الله يقول توشيهيكو إيزاتسو: مفهوم الله الذي كان سائداً بين العرب الجاهليين عشية ظهور الإسلام كان قريباً في طبيعته عموماً من المفهوم الإسلامي إلى حد يثير الدهشة انتهى كلامه لكن رغم هذا التقارب الشديد على المستوى المفاهيمي بين المفهومين الجاهلي والاسلامي لله، إلا أن الضعف الشديد للانفعال السلوكي بالله، الجانب الذي عادة ما يهمله الباحثون في دين العرب قبل الإسلام، كان بالكاد يسمح بتذكر مفهوم الله في حياة الجاهلي، فكان يحلف به أحيانا كما في قوله تعالى: "وأقسموا بالله جهد أيمانهم" الذي ورد في أكثر من موضع في القرآن الكريم، لكن بشكل عام، كان العرب الجاهليون ميالين إلى تجاهل عبادة الله في ظروف اليومية العادية لكن ما الذي كان ينفعل به المشركون؟ ما الذي كان ينافس حضور مفهوم الله في حياة الجاهلي؟ ما الذي حجب الشعور الدينية بالله عن نفس الجاهلي؟ إن الانفعال الذي نتحدث عنه هو الذي يسميه رودولف أوتو الرهبة التي هي أكثر من مجرد الخوف أو التعامل مع الله باسمه قدوس وهذا الشعور هو رعدة فريدة لا ينبغي الخلط بينها وبين الارتعاد العادي والشعوب القديمة كان لديها هذا الشعور الخصب والشعوب الساميه بالأخص فالعهد القديم بكامله حافل بتعابير موازية لهذا الشعور وأقرب كلمة في نظري تعبر عن هذا الشعور هو الوجل وقد ورد عن أبي الدرداء في تفسير قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم قال الوجل في القلب كإحراق السعفة ورق جديد النخل إذا يبس أما تجد له قش قشعريرة؟ قال بلى قال إذا وجد ذلك في القلب فادع الله فإن الدعاء يذهب بذلك لكن الإشكال أن هذا الانفعال أو الوجل كان متجها عند الوثنيين لشيء آخر غير الله العظيم وباستقراء القرآن الكريم الذي يشخص الأمراض الإنسانية بأصدق وصف نجد أن هناك عدة أسباب لضعف الانفعال السلوكي بالله عند الجاهليين لكنني سأركز على السببين الرئيسيين في نظري المتعلقين بموضوع البحث وهما الاستغناء والدهرية الاستغناء يصف القرآن الكريم الإنسان بشكل عام بأنه يطغى عندما يستغنى. قال تعالى كلا إن الإنسان ليطغى الرآه استغنى إن إلى ربك الرجع يقول الإمام الطبري في تفسير الآية إن الإنسان لا يتجاوز حده ويستكبر على ربه فيكفر به لأنه رأى نفسه استغنت ويصل هذا الاستغناء إلى أقصاه. ويتضح للغاية في تفاعل العرب مع حقيقة خلق الله لهم الذي خلق الإنسان من علق وعلمه ما لم يعلم فكان التفاعل الطبيعي هو عبادته وحده لا يشرك به شيئا او كما يقول الامام الطبري ما هكذا ينبغي ان يكون الانسان ان ينعم عليه ربه بتسويته خلقه وتعليمه ما لم يكن يعلم وانعامه بما لا كفء له ثم يكفر بربه الذي فعل به ذلك ويطغى عليه راه استغنى انتهى كلام الطبري لقد كان الجاهلي يعرف اي مفهوميا ان الله هو من خلقه لكن لا يدين له بهذا الخلق، فهو موحد مفهومياً، لكنه مشرك حياتياً، وهذا يؤثر بالطبع على حضور المفهوم ونقاوته، لكن لا يعدمه. والاعتبار في القرآن الكريم بالتحقق، أي الممارسة والانفعاليه وليس بالمفهوم الذهني المجرد، لذلك وصفهم بالمشركين بالمعنى الكامل للكلمة. يقول إيزوتسو، إلى أي مدى كان مفهوم الخلق الإلهي هذا مؤثراً في تحديد الرؤية الجاهلية للعالم وإذ نصل إلى هذه المنطقة علينا أن نسلم بأن المفهوم كان على وجه الاحتمال مفهوماً ضعيفاً إلى درجة كبيرة ذا تأثير محدود في الحياة والوجود الإنسانيين بتعبير آخر لقد كان باستطاعة الإنسان الجاهلي أن يحيا هانئاً مرتاح البال من دون الحاجة إلى التنبه على الإطلاق إلى أصل وجوده الخاص انتهى كلامه هذه المبالاه لا تسمح بالإسلام بالمعنى العام لأن المسلم الذي ينسى معنى الماهية الخلقية هذه سيكف بهذه الحقيقة عيناً عن أن يكون مسلماً بالمعنى الحقيقي للكلمة إذ لا بد حينها من أن يقترف الذنب المهلك الذي يشير إليه القرآن بكلمات مثل الطغيان والاستغناء وتعني الأولى تقريباً تجاوز الحدود الإنسانية بالغطرسة، وتعني الثانية شعور المرء بأنه حر ومستقل تماماً أي لا يدين بشيء لأحد حتى الله ويقول وات على آيتي سورة العلق بقوله والمعنى الأصلي لكلمة طغى مرتبط بسيل الماء الجارف ثم انتقل المعنى فاستخدم مجازاً ليعني تجاوز الحد دون النظر للاعتبارات الأخلاقية والدينية خاصة ودون أن يسمحوا لشيء بإيقافهم لأنه لا حدود لثقتهم بأنفسهم لذا فإن الكلمة تتضمن عدم وضع الخالق في الاعتبار أو حتى إنكار وجوده إن هذا هو الاتجاه الذي ربما اتخذه أثرياء مكة ما دامت الآيات التي أوردناها آنفاً تشير إلى الثقة في الثروة أو الاعتماد على الغنى، وكلمة استغنى تستعصى على الترجمة لأنها تشير إلى الثروة وعدم الاعتماد على الله معاً ولذا فقد وردت في القرآن الكريم لتشير إلى الامتلاك الفعلي للثروة وأكثر من هذا تشير إلى الاتجاه الروحي السائد بين الأثرياء وذلك لأنه بسبب القوة المالية شعر أهل مكة بأنهم مستقلون عن أي قوة عليا في غنى عنها انتهى كلامه ويقول إيزوتسو الواضح من القرآن أن الكثير من العرب الوثنيين قد شعروا بأن الخضوع أمام سلطة الله المطلقة ذل لا يطاق فبالنسبة إليهم ليس ثم فرق كبير في أن تكون السلطة العليا التي يؤمرون بالإذعان لها إنسانية أو إلهية فهذه الفكرة بالذات أن يكون مستسلما لشرطة ما عليا وأن يكون مأمورا بفعل ذلك كانت بالنسبة إليهم إذلالا لا يمكن تحمله لقد كانوا جاهليين بهذا الفهم الخاص ولذلك أثار الإسلام عاصفة عنيفة ضد هذه الروح الجاهلية المتغطسة أو ربما يجدر بنا أن نقول إن الإسلام ضغط على النقطة الحساسة الموجعة لعقلية العرب الجاهليين ذلك أنه أمرهم قبل أي شيء آخر بأن يتخلوا أمام الملك الواحد الوحيد للعالم كله عن كل غرور القوة الإنسانية والشعور بالاكتفاء الذاتي الذي يدعوه القرآن الاستغناء والطغيان من الفعل طغى الذي يعني ارتفاع السيل عاليا إلى درجة الفيضان والشعور بالتواضع والتسليم الحقيقين أمام الإرادة التي تهيمن على الكون كله إرادة الله العظيم انتهى كلامه إن المال هو أشهر ما يستغني به الإنسان إذ يعده القرآن الكريم عقبة رئيسية من العقبات التي تحول دون إسلام المشركين والإنسان على مر التاريخ يقول تعالى فلا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم من ناعل للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين من الواضح هنا أن امتلاك الثروة مبرر أو دافع للكافر للإعراض عن الله والآخرة ويصف القرآن حال الإنسان بشكل عام فيقول ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. يقول مجاهد ليقولن هذا لي أي بعملي وأنا محقوق بهذا يقول وما أحسب القيامة قائمة يوم تقوم؟ يقول وإن قامت أيضا القيامة ورددت إلى الله حيا بعد ما يقول إن لي عنده غنى ومالا انتهى كلام مجاهد إن امتلاك المال مرتبط أو علامة عند الوثني بالحسن في الآخرة يقول تعالى وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون فجعل الجاهليون الثروة معيارا طبيعانيا وعلامة على النجاة الأخروية يقول تعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا بل جعلوه في الآية بالغة الدلالة في مكانة شبه إلهية ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده وهذه الآية تصور الدلالة الرمزية للمال عند مشركي العرب والشعوب الوثنية القديمة بشكل عام وللفخر الرازي تعليق مهم جدا يبين هذه الرمزية إذ يقول وإنما قال أخلده ولم يقل يخلده لأن المراد يحسب هذا الإنسان أن المال ضمن له الخلود وأعطاه الأمان من الموت وكأنه حكم قد فرغ منه ولذلك ذكره على الماضي انتهى كلام الرازي سنستكشف هذه الرمزية أكثر بعد قليل عند حديثنا عن كيفية تعامل الوثنيين مع حقيقة الموت وكان المال أحد معايير الحكم على نبوة شخص ما قال تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون وقال تعالى وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا وذلك بجانب معايير أخرى مثل مقابلة ما يقوله بسنن الآباء وبجانب الرفض المبدئي لبشرية الرسول وليس فقط مجرد منزلة اجتماعية إن الاستغناء هو تقدير مبالغ فيه للنفس لدرجة تمنع من الاعتراف بالله عمليا والانفعال به الدهرية إن السبب الثاني الذي كان يحجب التوحيد عن حياة الجاهلي هو انفعاله بالدهر ورعبه من الموت وبالطبع ليس الدهر هنا بمعنى الزمن كما نفهمه الآن وإنما هو قوة تجعل الأمور مقدرة سلفا وتسير في مسار حتمي لا فكاك منها وهذا الشعور بالخوف الشديد من الدهر كان سبب عدم انفعالهم بالله وتشوه مفهوم قدره الله في نفوسهم يقول ميربرفمان من المشاكل الضخمه عند العرب الاولين قبل محمد صلى الله عليه وسلم وفي عصره مشكله الحمايه من القدر المنايا او الدهر الى اخره بما في ذلك الخوف من الموت نتيجه لهجوم معاد او اي عمل حربي اخر كانت هذه مشكله خطيره للغايه انتهى كلامه وما اكثر ما عبر الشاعر الجاهلي عن رعبه من الدهر وعدم امكان الفرار من الموت يقول فيودور نولدكا ثم يتخيل على المستوى العام ان الزمن بمعناه المجرد هو السبب في كل سعاده الارضيه كما انه السبب على نحو خاص لكل البؤس والشقاء على هذه الارض فالشعراء مستمرون في نسبه الافعال للزمن او الدهر وقد يشيرون اليه بكلمات اخرى كالأيام أو الليالي أو الأيام والليالي والزمن هو جالب سوء حظ وهو مسبب التغير الدائم وهو يعض وهو يسبب البلا والقدم كما أنه يقفف السهام ولا يخطئ هدفه أبدا ويسقط الأحجار إلى آخره وفي مثل هذه الحالات نكون مضطرين غالبا إلى اعتبار الزمن مرادفا للقدر وهو ليس أمرا صحيحا تماما ذلك لأن الزمن هنا هو عامل فاعل بذاته، وليس عاملاً تحركه قوة أخرى، لكن لا بد أن نذكر أن العرب لم يفرقوا دائماً بوضوح بين قوة الزمن أو سلطان الزمن من ناحية، والقضاء والقدر من ناحية أخرى، ففكرة القضاء والقدر فتلزم عند الشعراء كما قد نتوقع، لا هي مصاغة صياغة واضحة، ولا هي متناولة على نحو متماسك ومتناسق. انتهى كلامه. وملاحظة نوردكا أن فكرة القدر لم تكن مصاغة بوضوح ولا متناولة بتماسك، ملاحظة صحيحة، طالما ننظر للقدر عند العرب باعتباره أمرًا مفهوميًا، أي كقضية نظرية؛ لأن العرب يقولون إن الله هو القادر المقدر. لكن لا ينفعلون بذلك وكما يلاحظ جودمان فإن الإقحام العاطفي للإحالات التي إلى سلطة الزمن ليس ميتافيزيقيا وإنما رثائيا أو حزنيا مثل تمني أيوب عليه السلام عدم ولادته أصلا بمعنى أن العرب كانوا يعرفون إبستمولوجيًا أن القدر بيد الله أي على النحو الميتافيزيقي يقولون إن القدر قدر الله لكن حياتيا كانت كلمة بيد الله غامضة للغاية ومشوهة وغير فعالة وكانت عواطفهم كلها متجهة إلى العدمية والانهزام أمام سلطة الزمن ذلك الهلع الشيطاني وكثيرا ما عبر الشعراء الجاهليون عن جبروت الدهر وظلمه عن عجزهم أمام ضرباته كما قابلوا بين حياتهم القصيرة والدهر الذي رأوه ممتدا إلى ما لا نهاية فأكثروا في شعرهم من الشكوى واليأس. وابانوا عن حسره واسى مستكنين في اعماق النفوس فقد بدت الحياه في الشعر الجاهلي سلسله من الحوادث الفاجعه التي لا يحكمها قانون النمو والاندثار الطبيعي بل اراده غامضه خفيه يجسدها الدهر الذي لا مفر من قبضته ومن هنا جاء تشخيص الدهر في الشعر الجاهلي فهو حيوان ذو مخالب وهو صياد مختبئ دوما قرب شرعه الماء وهو عقاب تنصب من السماء صباباً على فريستها، ومن ثم فإن الموت في الشعر الجاهلي لا يعني تلك الظاهرة البيولوجية الطبيعية، وإنما كان يحس بلون الدم ولون السواد، لأنه ليس سوى الوجه الأخير من تسلط الدهر على حياة الإنسان، أو هو الشكل الخاص الذي يتخذه الدهر عندما يصل إلى هدفه النهائي. يعبر الشاعر الجاهلي عن الموت بالمنية والردى والهلاك والمصرع والحتف والحمام والحين والبلا والموت الدهرية إن السبب الثاني الذي كان يحجب التوحيد عن حياة الجاهلي هو انفعاله بالدهر ورعبه من الموت وبالطبع ليس الدهر هنا بمعنى الزمن كما نفهمه الآن وإنما هو قوة تجعل الأمور مقدرة سلفا وتسير في مسار حتمي لا فكاك منه وهذا الشعور بالخوف الشديد من الدهر كان سبب عدم انفعالهم بالله وتشوه مفهوم قدرة الله في نفوسهم. يقول مير برافمان من المشاكل الضخمة عند العرب الأولين قبل محمد صلى الله عليه وسلم وفي عصره مشكلة الحماية من القدر من المنايا أو الدهر. بما في ذلك الخوف من الموت نتيجة لهجوم معاد أو أي عمل حربي آخر كانت هذه مشكلة خطيرة للغاية انتهى كلامه وما أكثر ما عبر الشاعر الجاهلي عن رعبه من الدهر وعدم إمكان الفرار من الموت يقول ثيودور نوردكا ثم تمني تخيل على المستوى العام أن الزمن بمعناه المجرد هو السبب في كل السعادة الأرضية كما انه السبب على نحو خاص لكل البؤس والشقاء على هذه الارض فالشعراء مستمرون في نسبه الافعال للزمن او الدهر وقد يشيرون اليه بكلمات اخرى كالايام او الليالي او الايام والليالي والزمن هو جالب سوء حظ وهو مسبب التغير الدائم وهو يسبب البلا والقدم كما انه يقذف السهام ولا يخطئ هدفه ابدا ويسقط الأحجار إلى آخره وفي مثل هذه الحالات نكون مضطرين غالبا إلى اعتبار الزمن مرادفا للقدر وهو ليس أمرا صحيحا تماما وذلك لأن الزمن هنا هو عامل فاعل بذاته وليس عاملا تحركه قوة أخرى لكن لابد أن نذكر أن العرب لم يفرقوا دائما بوضوح بين قوة الزمن أو سلطان الزمن من ناحية والقضاء والقدر من ناحية أخرى ففكرة القضاء والقدر فاتاليزم عند الشعراء كما قد نتوقع لا هي مصاغة صياغة واضحة ولا هي متناولة على نحو متماسك ومتناسق انتهى كلامه وملاحظة نولدك أن فكرة القدر لم تكن مصاغة بوضوح ولا متناولة بتماسك ملاحظة صحيحة طالما ننظر للقدر عند العرب باعتباره أمرا مفهوميا أي قضية نظرية لأن العرب يقولون إن الله هو القادر المقدر لكن لا ينفعلون بذلك وكما يلاحظ جودمان فإن الإقحام العاطفي للإحالات التي إلى سلطة الزمن ليس ميتافيزيقيا وإنما رثائياً أو حزنيا مثل تمني أيوب عليه السلام عدم ولادته أصلا بمعنى أن العرب كانوا يعرفون إبستمولوجيا أن القدر بيد الله أي على النحو الميتافيزيقي يقولون إن القدر قدر الله لكن حياتيا كانت كلمة بيد الله غامضة للغاية ومشوهة وغير فعالة وكانت عواطفهم كلها متجهة إلى العدمية والانهزام أمام سلطة الزمن ذلك الهلع الشيطاني وكثيرا ما عبر الشعراء الجاهليون عن جبروت الدهر وظلمه عن عجزهم أمام ضرباته كما قابلوا بين حياتهم القصيرة والدهر الذي رأوه ممتدا إلى ما لا نهاية فأكثروا في شعرهم من الشكوي اليائس وأبانوا عن حسرة وأسى مستكنين في أعماق النفوس فقد بدت الحياة في الشعر الجاهلي سلسلة من الحوادث الفاجعة التي لا يحكمها قانون النمو والاندثار الطبيعي بل إرادة غامضة خفية يجسدها الدهر الذي لا مفر من قبضته ومن هنا جاء تشخيص الدهر في الشعر الجاهلي فهو حيوان ذو مخالب وهو صياد مختبئ دوما قرب شرعة الماء وهو عقاب تنصب من السماء صباباً على فريستها ومن ثم فإن الموت في الشعر الجاهلي لا يعني تلك الظاهرة البيولوجية الطبيعية وإنما كان يحس بلون الدم ولون السواد لأنه ليس سوى الوجه الأخير من تسلط الدهر على حياة الإنسان أو هو الشكل الخاص الذي يتخذه الدهر عندما يصل إلى هدفه النهائي يعبر الشاعر الجاهلي عن الموت بالمنية والردى والهلاك والمصرع والحتف والحمام والحين والبلي والشعوب وفي حين يعبر لفظ الموت ومشتقاته عن المفهوم العام والمجرد للموت فإن لفظ المنية وجمعه المنايا يبدو موحيا بهذا المتصور على هيئة إن لم تكن ملموسة أكثر فهي أكثر فردانية وأكثر شاعرية ويربط الموت بمفهوم القدر أما لفظ الحمام وبديله الحمة وهما أقل تواتراً ولكن حضورهما مشهود في النصوص التي في حوزتنا فيعنيان الموت لا باعتباره متصوراً وإنما باعتباره حدثاً منظوراً إليه إبان حدوثه ذلك أن الجذر اللغوي ح م نيم يدل في تعلقه بحدث ما على ان هذا الحدث انما هو في اللحظه الحاسمه من تمامه والمفهوم الزمني الذي يشمله لفظ الحين يضعه في زمره هذه الالفاظ غير ان القدر فيه اوضح ولفظ الحتف ادق واكثر حسيه وهو مستعمل للدلاله على الموت باعتباره مالا خاصا مع ايحاء بالفجئيه وثمة عدد من الألفاظ المعبرة عن مفهوم الموت العنيف الذي يصرع الإنسان، وهي ألفاظ الردى والمصرع، وكذلك الألفاظ المشتقة من الجذر هاء لام كاف، ومن الفعل بادى واتضع. ثم إن الموت قد تصوره إما بوصفه حدثا يفرق البشر ويشتتهم، ومن هنا استخدمت له صيغة المبالغة شعوب والنعت خالج، او باعتباره المرحله النهائيه من التداعي والتفكك التي يعبر عنها الجذر ب لام ياء وساضع بعض الامثله فقط على هذه التعبيرات والتشخيصات يقول تابط شرا يزدني الدهر وكان غشوما بابي جاره ما يذل ويقول امرؤ القيس الم يحزنك ان الدهر غول ختور العهد يلتهم الرجال ويقول عمرو بن قيمه فيا دهر قدك فاسجع بنا فلسنا بصخر ولسنا حديدا ويقول زهير بن ابي سلمى بدا لي ان الناس تفنى نفوسهم واموالهم ولا ارى الدهر فانيا ويقول حاتم الطائي يرد علينا ليله بعد يومها فلا نحن ما نبقى ولا الدهر ينفدو ويقول أبو دؤاد الإيادي والدهر يلعب بالفتى والدهر اروغ من ثعاله ما طبيعة هذه القوة التي كان ينظر بها الجاهلي للأحداث الزمنية؟ هل هي شخصية لآلهة؟ أم عمياء طبيعانية؟ سأتعرض لهذه النقطة بعد قليل المهم الآن أنها كانت تحول دون رؤيته لأي معنى إلهي في الأحداث ولا في الحياة لذلك رفض العبرة في القصص القرآني ومنعته سنة آبائه من رؤية سنة الله مع المشركين وأنكر البعث تماماً وكما تلبست النواة الخلقية أي الإيمان بأن الله هو الخالق بنسبة النفع والضرر الاعتباطي لآلهة غير الله عملياً إنفعالياً وسلوكياً تلبست النواة القدرية (الإيمان بقدر الله) بنسبة القضاء والقدر لآلهة غير الله عملياً انفعالياً وسلوكياً. يقول إيزوتسو: "ثمة مسألة غاية في الأهمية جديرة بالملاحظة وهي أن الإنسان حالما يخلقه الله يقطع روابطه إذا جاز التعبير مع خالقه، ومنذ تلك اللحظة فصاعداً يصبح وجوده على الأرض في قبضة سيد آخر" أكثر قوة إلى حد بعيد عمليا وإن سطوة هذا السيد الاستبدادية مستمرة حتى لحظة موته نفسها وهي ليست سوى نقطة الأوج في الاستبداد والظلم الذي يظل يئن تحت وطأته طوال حياته إن اسم هذا السيد المستبد هو الدهر إن الرؤية الجاهلية لحياة الإنسان كانت تحمل في مركزها العميق شيئا مظلما وغامضا يفرض سطوته الغاشمة على سيرورة الحياة لكل إنسان فرد من المهد إلى القبر وهو قوة لا تأتي بالفناء لكل شيء فحسب بل تتسبب أيضا بشكل جوهري بكل أنواع المعاناة والبؤس وسوء الحظ للوجود الإنساني مدى الحياة انتهى كلام إنسان وبالتأكيد هو الموت أقوى تجليات قوة الدهر وأكثرها رعبا وتدميرا أي فكرة حتمية الموت التي وعاها من خلال التجارب اليومية التي يمر بها هي وحدها التي لم يمكنه إزاحتها من عقله والتي كانت تثير فيه أفكاراً كئيبة عن المنايا أو المنون التي بمثابة ضربات للقدر دون هدف والتي لا يمكن الخلاص منها يقول ثعلبة بن عمرو ولو كنت في ريمان تحرس بابه أراجيل أحبوش وأغضف آلف إذا لأتتني حيث كنت منيتي يخب بها هاد لإثري قائف ويقول عبيد بن الأبرص فمن لم يمت في اليوم لابد أنه سيعلقه حبل المنية في غدي ويقول عن تره وعرفت أن منيتي إن تأتني لا ينجني منها الفرار الأسرع ويقول طرفة بن العبد أرى الموت لا يرعي على ذي قرابة وإن كان في الدنيا عزيزا بمقعده إذا شاء يوما قاده بزمامه ومن يك في حبل المنية ينقدي وهنا ملاحظتان مهمتان الأولى أن الشاعر الجاهلية كان يستخدم كلمة المنايا والدهر بالتبادل كأنهما شيئا واحدا فقد كان يستخدم كلمة المنايا بمعنى الموت وبمعنى القدر والدهر أيضا يقول أبو ذؤيب الهذلي أمن المنون وريبها تتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع وجاء في معجم لسان العرب مادة ميم نون نون والمنين الحبل القوي الذي له منة والمنين أيضا الضعيف والمنون الموت لأنه يمن كل شيء يضعفه وينقصه ويقطعه وقيل المنون الدهر وجعله عدي بن زيد جمعا فقال من رأيت المنون عزين أم من ذا عليه من أن يضام خفير فهل هو مجرد تجوز في الاستعمال؟ أم تطور دلالي من الموت إلى الدهر كما يقول بعض المستشرقين؟ هل هناك علاقة تصورية بين القدر والمنية؟ سنجيب عن هذا التساؤل في التحليل الأنثروبولوجي بعد قليل وعموما النتيجة المتوقعة لهذه الأفكار الكئيبة هو حياة متعية بالأساس تتمثل في نظر إيزوتسو في تركيز حصري وكامل على النجاح الاقتصادي في العالم لقد كانوا أي الجاهليين باختصار تجاراً أذكياء وبارعين ورجال أعمال ذوي أفق تجاري واسع وليس لديهم رغبة على الإطلاق في معرفة شيء عن الحياة القادمة واليوم الآخر وسادت نغمة عدمية عميقة إنها عدمية أتت من قناعة شديدة الرسوخ بأنه لا يمكن أن يكون ثمّة شيء بعد الموت انتهى كلامه وورد في الشعر الجاهلي ما يشير صراحة إلى هذا المذهب التشاؤمي مثل قول إياس بن الأرت هلما خليلي والغواية قد تصبى هلما نحيي المنتشين من الشرب نسلم لامات الرجال برية ونفر شرور اليوم باللهو واللعب لذلك يقول تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون السؤال الآن، هل وقف الجاهلي أمام تقلبات الدهر موقف العاجز المجبور دون أن يفعل شيئًا؟ وإذا كان كذلك كما يبدو ظاهريًا من شعرهم الكثير جدًا عن الدهر والموت، فكيف كانوا مستغنين عن الله كما وصفهم القرآن الكريم؟ في الفقرة التالية سأقدم تحليلًا أنثروبولوجيًا لهذا التعارض الظاهري بين الموقفين، وفي ضوء هذا التحليل.. نقرأ الآيات القرآنية التي فسرت على أنها تصف المشركين بالجبرية المحضة. الأنا المستغنية الانهزامية عند العرب والمشركين التحليل الأنثروبولوجي 1. كيف جمع العرب بين الآن المستغنية والأن الانهزامية؟ كيف كان الإنسان يأوسا كفورا؟ وكيف كان للمال رمزية للخلود؟ لا شك أن إجابة هذا السؤال تساعدنا في فهم القدر في الوثنية العربية بشكل خاص والوثنية بشكل عام. إن وعي البشر بالطبيعة الفانية للإنسان والطبيعة الخالدة للإله أو الآلهة في المجتمعات الوثنية حاضر بما لا يحتاج إلى دليل في التاريخ البشري. فبحكم التعريف، الإنسان فان، كل من يسكن الأرض فان. لذلك سيطر القلق على الوثني بسبب هذه الحقيقة المظلمة عندما كان يختلي بنفسه ويتأبد وعلى نحو أخف يسيطر القلق أيضا على الموحد لكن بشكل آخر مختلف كليا إذ إنه يقلق من حضور أعماله أمامه فهو مؤمن بالخلود لكن قلق من الحساب واليوم الآخر ففي حالة الوثني والموحد يمثل الموت حالة شديدة من القلق لكنه قلق واعظ في حاله الموحد في صوره حياه مختلفه النوعيه، وسوف نهتم هنا فقط بالقلق الوثني من الموت. اولا، يختلف تصور الانسان القديم للكون عن الانسان الحديث من اوجه كثيره، والوجه المتعلق بموضوعنا هنا هو تقسيم الكون الى سماوي وارضي، فقد كان الكون مقسما مفاهيميا الى السماوات والارض. وأي رخاء ينبع من التفاعل المنتظم أوردرلي بين الاثنين، وكان التفاعل بين السماوات والأرض مثل التفاعل بين الذكر والأنثى واحدا من الأقطاب المبنية على بعضها التي ميزت رؤية العالم لدى الإنسان القديم، لذلك كانت رؤية العالم القديمة تنجيمية، هذه المبادئ المتعارضة والمتكاملة، اليمين واليسار والنور والظلام والقوة والضعف، قد مكنت الإنسان القديم من رؤية الواقع إحاطياً أو دائرياً من أجل السيطرة عليه وكان الموت جزءاً من ذلك ويجب أن يتجسد على يد الإنسان القديم من أجل السيطرة عليه ومن هنا نفهم لماذا نجد في الشعر الجاهلي تصور الأقدار على أنها محيطة بالمرء وقريبة منه للغاية لأن هذا تابع لتصور السماوات المحيطة بالأرض والقريبة منها والمؤثرة فيها ثانيا لا يتصور الانسان القديم الموت على انه حدث في نهايه حياه الشخص وانما يتصوره كحقيقه مزعجه للغايه تتجلى في بدايه كل حدث او بعباره اخرى مع كل توزيع نصيب موت او مع كل حدث مقدر يتجسد في حياه الفرد موت ولان التصور الجاهلي للحوادث الارضيه كان تنجيميا دورات متعاقبة كان ينظر لحياة الشخص على أنها دورة تنتهي إذا بدأت لأن موضع النجوم عند ميلاد الشخص يحدد مصيره. وبعبارة فلسفية، بمجرد أن يولد الطفل يكون ناضجا بما يكفي لأن يموت. لأن الموت، ما قبل وما بعد الحياة الأرضية كأبد مطلق، محيط بالحياة الإنسانية القصيرة. وبهذا نفهم لماذا استعمل الشاعر الجاهلي كلمة المنايا والدهر بالتبادل كأنهما شيئا واحدا بل إن كلمة المنايا مشتقة من الجذر السامي منية ومعناه في السريانية والعبرية النصيب أو الحصة أو الجزء المقدر وفكرة دائرية الدهر واضحة في المعاجم نكتفي بقول ابن فارس في مقاييس اللغة والدواري الدهر لأنه يدور بالناس أحوالا ويلتقي مع هذا التحليل الفلولوجي التحليل الأنثروبولوجي، إذ يفسر جاك لاوسون ترادف كلمة القدر في اليونانية مايرا مع كلمة الموت فيقول من الطبيعي أن تكون القوة الإلهية المسؤولة عن الموت مسؤولة أيضا عن تخصيص فترة معينة من الحياة في الواقع نجد آلهة القدر الثلاثة الأقدار مويراي حاضرة عند ميلاد الشخص هذه الآلهة موجودة كآلهة للقدر وبهذه الصفة تستقبل المولود الجديد وتصبح سيدة مصيره حتى يموت وهذا يعني أن النهاية تغزل من البداية وبالتالي يمكن أن ننظر إلى الارتباط الذي لا مفر منه بين القدر أو آلهة القدر بالموت ويمكن للمرء أن يفترض فقط أن الصورة التحت أرضية الأرواح السفلية والسلبية قد أدت كرد فعل للنهاية الضرورية لكل الأشياء الحية يقول محمد عبد السلام إن الشعراء الممثلين للبداوة والوثنية العربية لم يتصوروا الموت إذن على أنه مظهر خاص لظاهرة أعم بل نظروا إليه باعتباره المآل النوعية للعالم الحي وحددوه بحكم هذه الخصوصية ذاتها باعتباره انقطاعا للنفس الحيوي الذي يسري في الكائنات الحية انتهى كلامه هذا هو الجانب الانهزامي عند الشخصية الوثنية باختصار شديد فهل وقفت هذه الشخصية بلا رد فعل أو استباق؟ لا أمام هذه الحياة الموحشة القصيرة التنجيمية من الطبيعي أن يحاول الوثني أن يهرب من الموت وقد رصد وحلل انثروبولوجي أرنست بيكر ظاهرة الهروب تحليلا شهيرا اذ يعتبر ان حافز الخلود عند الانسان القديم هو ما ادى الى ظهور الطقوس وتقديم القرابين كتقنيه ما للصمود امام تقلبات الحياه او بعباره اقوى للتحكم في القدر والحياه ومن هنا نفهم لماذا كان جمع المال رمزا للخلود لان الجامعه كما يذهب بيكر يبعد شعور القلق من الموت باكبر قدر ممكن لأن معه ما يتقرب به ويذبح به وعلى المستوى الجماعي فالطقوس والقرابين هي ما تنظم حياة القبيلة وتعطي للفرد قوة القبيلة التي يرثها عن أجداده وفي هذه المجتمعات تتدفق القوة غير المرئية من بركة الأسلاف والأرواح فالمال ليس رمزا للقوة المادية فقط وإنما هناك تلازم بين القوة المادية والروحية إذ إن القوة غير المنظورة كانت تعتبر شكلا من أشكال الثروة المنظورة إذ كانت القوة غير المنظورة للكون تستدعى من أجل تعزيز ذلك الرخاء والازدهار المادي إن امتلاك القوة يلازمه الشعور بالاستغناء عند الشعوب القديمة لخصوبة انفعالهم لأن القوة كما يعتبرها بيكر رمز للقداسة لأنها مستمدة من الرغبة في الخلود قال تعالى في قوم عاد جبابرة الأرض أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين وفي المقابل أنكر بن إسرائيل أن يكون طالوت ملكا بتعيين الله بعد طلبهم للملكية لأنه لم يؤت ساعة من المال فهو بشري غير مقدس وهي نفس حجة أجياد الوثنية في القرآن لكن بأشكال مختلفة من المال وقد رصد أكثر من باحث هذا الدافع الأناني الديني لقرابين وطقوس العرب قبل الإسلام فمثلا يقول إدوارد سالزبوري رغم أن العرب لهم آلهة لها أسماء وكانت تماثيلها منتصبة في الكعبة وقاموا بطقوس قربانية إلا أنه من الواضح أن ما كان يحركهم ليس روح التقوى الدينية عندما يكونون في مرحلة قصوى من إدراك الضعف البشري يبدو أنه لم يكن في اعتبارهم أي مفهوم عن كونهم في أيدي إله أو آلهة قد تستجيب لهم بالطاعة وتقديم القرابين وإنما كانوا شاعرين بخوف من شر مرتقب غير محدد لقدر أعمى لا يدفع انتهى كلامه ويقول محمد عبد السلام إن الآلهة بدورها لم تكن تهيمن على العالم وإنما كانت مجرد حماة بإمكان كراماتها أن تحصنه أي العربية الوثنية ضد البعض من إصابات القدر وكان يسعى بواسطة عبادته لها أن يضمن حمايتها له فحسب انتهى كلامه ويرى محمد المختار العبيدي أن الوثنية نفسها نتيجة للخوف من الدهر يقول وبقدر ما يخاف الجاهلي من الدهر الغامض عبد الآلهة وقدسها لذلك كثرت الآلهة في الجاهلية وكاد يكون لكل بيت صنم يعبده أهل ذلك البيت زيادة على الآلهة المشتركة المعروفة وهي اللات والعزة ومناه فتعدد الآلهة قديما إنما كان سببه حاجة الإنسان إلى قوة قاهرة تقيه شر الكوارث والمصائب فلم يعبدها لذاتها بقدر ما عبدها لكونها في نظره الدرع الواقية من الأخطار والشرور والحرز الذي يتحرز به مما قد يلحق به من أذى مع كر الدهور انتهى كلامه ويدلل على ذلك باقتران لفظ دهر عند العرب في الجاهلية بكلمة ريب فكل ما كان يفعله العرب من عبادة إنما كان بسبب الحماية من الدهر المريب لأن الدهر ومرادفاته ترد غالبا مسبوقة بكلمة ريب التهديد أو الهجمات الغادرة فالقدر إنما يتم الإحساس به وكأنه قوة محدث للاضطراب لقد كانت هذه العبادة تدور حول الشخص نفسه وليس الإله فهي عبادة أقرب إلى شهوة للخلود من كونها عبادة مستحقة حتى الاضطرار إلى الله في الأوقات العصيبة مثل الغرق رغم الإخلاص لله فيه كان بمثابة آخر طقس يمكن القيام به ولا بديل له في النهاية كانت هناك ديناميكية بين الشعور الانهزامي امام المصائب الحياتية ومحاولة المقاومة بطقوس وثنية حتى الموت الذي يصاحبه الشعور الانهزامي الأكبر قد حاول الجاهلي أن يقاومه بسيرة حسنة أو طقس أو صدقات أو تمائم، لكنه يعلم محدودية ما يقوم به. وكما يقول أبو ذؤيب الهذلي: "وإذا المنية أنشبت أظفارها الفيت كل تميمة لا تنفع 2- هل العرب فقط كانوا جبريين؟ على عكس ما هو شائع فإن تصور العرب للقدر لم يكن مفهوماً عربياً فقط يرجع للبداوة وغير ذلك من التفسيرات البيئية الشائعة عند معظم المستشرقين وكثير من الحداثيين وإنما كان مفهوماً إنسانياً موروثاً عن الأنبياء في تصورنا الإسلامي وجد عند الشعوب القديمة بلا أي إشكال وسأمثل لذلك ببعض الأمثلة من الحضارات الأشهر. وسأكتفي بملامح القدر عند هذه الحضارات التي اتفق عليها الباحثون أو هناك شبه إجماع عليها متجاوزا تماما الخلافات التفصيلية. لنبدأ بالحضارة المصرية القديمة. إن أول ما يلفت نظرنا في تصور الحضارة المصرية أنه في ضوء فكرة المصرية عن الإله من الطبيعي أن يكون الإله الأصلي والخالق إله السماء هو الذي يقرر ويكتب المصير بل إن الفعل يقدر يميل إلى أن يؤخذ بمعنى يخلق فهناك علاقة دلالية أصيلة بين الخلق والتقدير نجد أيضا أن هذا الفعل يرتبط خصيصا بما يكفي بالإله، وكما هو الحال مع العرب فإن الفعل يأتي كثيرا مع الموت وأحيانا يذكر مجردا وأحيانا يذكر مع الإلهة وهذا يتسق مع ملاحظة أحد المتخصصين في الدين المصري القديم أنه لا شيء يأتي بدون الإله وهذه الملاحظة توضح المنزلة السيادية للإله في الفكر والاعتقاد المصري فكما أن الإله أو الآلهة يظهر كرب الحياة ورب الزمن أو الأزمان فإنه يظهر أيضا ملقبا بسيد القدر فهو يمد مدة الحياة ويقصرها ويضيف في القدر إلى من يحب وكانت إيزيس هي إلهة القدر وفي بعض النصوص يطابق بينها وبين الشعرى اليمانية ونلاحظ هنا مفهوم الدهر وارتباطه بالمصير لأنه بالنسبة للمصريين فإن نجم الشعرى بسبب إشراقه الشمسي يؤدي بحد ذاته إلى نهوض النيل ومعه بداية العام الطبيعي وهكذا ارتبط النجم ارتباطا وثيقا بمصير مصر من جميع الجوانب وكان يقال لإيزيس أنت من تطيل سنوات من يطيعها ويحفظ أمرها للأبد اعتقد قدماء اليونان بالجبر وهو اعتقاد قبل تاريخي أصله الدين الهومري وهذه القوة المتحكمة في الطبيعة غير شخصية ولذلك لا يمكن أن تناسب دينا شعبيا لأنها لا تهب الخير ولا الشر وفقا للاستحقاق كانت كلمة مويره هي المستخدمة للتعبير عن النصيب والقدر والتخصيص والموت والغضب الإلهي وآلهة القدر أما الإنجليزية فيت فهي مستمدة من اللاتينية ولا تحمل دلالة الكلمة اليونانية وهي قد استخدمت بأكثر هذه المعاني في إلياذة هوميروس لأنها تتحدث كثيرا عن الموت وعن الدور البطولي أو المخصص المكتوب لشخص بعينه وفي دراسة رائدة لديتريش بعنوان الموت والقدر والآلهة ديث Gods. يذكر فيها أن في ثلاثين موضعاً من أصل أربعة وسبعين موضعاً جاءت فيها كلمة مويرا جاءت الكلمة بمعنى الموت أو قريبة للغاية من معنى الموت وكثيراً ما استخدمت الكلمة مع كلمة ثانتوس الموت مما يوحي بالترادف ووصف المؤلف أيضاً الطبيعة التدميرية والشريرة والمميتة للكلمة ويفسر ذلك بأن مويرا في الأصل كانت هي ما يضمن أن هلاك كل فرد أمر مؤكد إن التشابه بين الحالة العربية والحالة اليونانية مركزي وواضح، فإن صحت تهمة أن الفرد في الشعر الجاهلي لا يتمتع بقدر من الحرية، وهي تهمة تقوم على فهم خاطئ، فإن هذه التهمة يمكن أن توجه أيضاً إلى الفرد في الإلياذة، فبالنسبة للقدر والإنسان في شعر هومر، من الواضح أن قدر كل فرد هو خارج تحكمه الشخصي إلى حد كبير، أو كما يقترح صراحة برانو سنيل، وهو اسم كبير في دراسة الكلاسيكيات الإنسانية سيما اليونانية أن الآلهة أو تأثير الظروف هي من تسبب الاختيارات التي يقوم بها الأبطال الهومريين كذلك لا يختلف مفهوم القدر أو الجبر في حضارة بلاد الرافدين القديمة بل هي مليئة بالتفاصيل أكثر من غيرها لكن هذه التفاصيل لا تهمنا في بحثنا بجانب هذا الحضور الواضح لمفهوم القدر عند الشعوب القديمة فإن مسؤولية الإنسان عن أفعاله واضحة أيضا ففي الأدب المصري القديم مثل تعاليم بتاح حتب وقصة نوحي نجد ما يؤكد مسؤولية الفرد عن أفعاله الشريرة وليس الإله الخالق وفيما يتعلق بقدماء اليونان تقول شيرلي سليفان بروفيسور الكلاسيكيات اليونانية تقول تحليل فقرات معينة من الإلياذة يشير إلى أن شكلاً ما من الاختيار الحر متضمن في المسؤولية الأخلاقية عن الاختيار كان ممكناً لشخص الهومري. وتقول سليفان رغم أن الإنسان الهومري كان معرضاً تماماً للتأثيرات الخارجية إلا أنه يبدو أنه كان لديه شعور ما بمسؤوليته الشخصية وحرية في فعله وهذا الشعور على الأرجح ليس شيئاً قد حلله أو فحصه وإنما يبدو أنه كان موجوداً كفاعل في سلوكه إن قدرته على الاختيار ربما كان أمراً اعتبره ببساطة من المسلمات الشخص نفسه يبدو أنه كان مشاركاً بشكل ما في كل من عملية الاختيار والفعل الناتج ومن المؤكد أن هذه العملية معقدة وغامضة في طبيعتها لكنها تظل تشير إلى قدرة الإنسان الهومري على المشاركة فيها على ما يبدو هو كان ينظر في الاحتمالات الممكنة وقدرته على الاختيار من بينها يبدو أن الآخرين من حوله كانوا يفترضونها ومن ثم فإن القرار أو الاختيار لا يبدو خارج نطاقه بالكلية انتهى كلام بالإضافة إلى ذلك فإن الطبيعة التشاؤمية العدمية التي كانت عند العرب وغيرهم في مقابل بعض الحضارات التي كان لديها طبيعة تفاؤلية مع الجبر لم تمنع من الإيمان بفاعلية الإنسان ومسؤوليته عن أفعاله ففي تصنيف بليكر للاعتقاد بالجبر والقدر قديماً وحديثاً الذي يصنف فيه الأدب الإسكندنافي البطولي والأدب اليوناني القديم على أنهما يمثلان اعتقاداً تشاؤمياً بالمصير يعتبر بليكر أنه يظل هناك مساحة صغيرة للفاعلية الإنسانية وأن إنجاز الإنسان يلعب دوراً معيناً رغم كل شيء فالحاصل أن القدر والمسؤولية مفهومان إنسانيان كان يعملان بجانب بعضهما في حياة الإنسان القديم دون محاولة صياغتهما أختم هذا التحليل الأنثروبولوجي بلفت النظر إلى أنه في ضوء أن هذه الشعوب القديمة قد ربطت بين القدر وإله أو حتى آلهة فإن وصف مونتيج وات للقدر عند العرب بأنه غير شخصي وصف غير دقيق إن كان معناه أن القدر لا تعلق له بالله وبإله النجمي ما. لأن الأقرب أن العرب أيضا قد أشركت بإله يمثل القدر وهو يلتقي مع مناه التي قد يمكن اعتبارها ضمن هذه الفرضية لا بمثابة ربة الحظ فحسب بل بمثابة إلهة الموت أيضا وبالطبع كانت العلاقة عندهم بين هذا الإله وغيره من الآلهة غامضة والعلاقة بينه وبين صاحب القدر الأعلى الله أكثر عماءه لذلك كان مفهوم قدر الله عندهم مشوشا وضعيفا للغاية على المستوى السلوكي. باء التحليل النصي في ضوء ما سبق يتبين أن اتهام الدراسات الغربية وبعض الدراسات العربية للعرب بأنهم جبريي طبيعة ثم سادت هذه الطبيعة بعد الإسلام اتهام غير صحيح على الإطلاق وظلم بلا مبرر. وقد قلنا إن الوصف المناسب لتعامل الجاهلي مع العالم هو الأنا المستغنية لانهزامية وهي بطبيعة الحال تفترض على نحو غير نظري شعورا بما يسمى إرادة حرة بل يمكن أن نقول إنها تفترض شعورا زائدا بإرادة حرة فكيف يمكن أن يقال عن العرب أنهم جبريون بمعنى إنكار الفاعلية؟ بقي استدلال مشهور جدا وقديم على جبرية العرب من بعض آيات القرآن الكريم وهذه الآيات هي قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين وقوله تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وقوله تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون في الواقع المتبادر للذهن لدى معظم من يقرأ هذه الآية هو أنها تتحدث عن احتجاج من المشركين بالقدر فمضمون الكلام على ذلك هو أن الجاهليين كانوا جبريين يحتجون بالحتمية على عدم هدايتهم ويتنصلون من التكليف بهذه الحتمية وأول من قال بذلك المضمون فيما أعلم هو القاضي عبد الجبار المتوفى سنة 15 بعد 400 للهجرة إذ يقول: قد روي عن الحسن البصري رحمه الله أنه كان يقول إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى العرب وهم قدرية مجبرة يحملون ذنوبهم على الله ويقولون إن الله سبحانه قد شاء ما نحن فيه وحملنا عليه وأمرنا به فقال عز وجل وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون ثم تبعه بعض المفسرين وفهموا الآيات على أنها احتجاج بالجبر وأن العرب جبرية ثم أخذوا في تبرير المسؤولية الإنسانية والحرية وعلى رأس هؤلاء المفسرين الزمخشري والرازي حيث يستشهد الزمخشري بما نسبه القاضي عبد الجبار إلى الحسن ويفهم الآيات كلاميا على المذهب الاعتزالي على النحو التالي يعنون بكفرهم وتمردهم أن شركهم وشرك آبائهم وتحريمهم ما أحل الله بمشيئة الله وإرادته ولولا مشيئته لم يكن شيء من ذلك كمذهب المجبرة يقصد أهل السنة بعينهم ويقول الفخر الرازي فالحاصل أنه تعالى حكى عن الكفار أنهم يتمسكون بمشيئة الله تعالى في إبطال نبوة الأنبياء ثم إنه تعالى بيان أن هذا الاستدلال فاسد باطل فإنه لا يلزم من ثبوت المشيئة لله في كل الأمور دفع دعوة الأنبياء وعلى هذا الطريق فقط سقط هذا الاستدلال بالكلية وجميع الوجوه التي ذكرتموها في التقبيح والتهجين عائد إلى تمسككم بثبوت المشيئة لله على دفع دعوة الأنبياء فيكون الحاصل أن هذا الاستدلال باطل وليس فيه البتة ما يدل على أن القول بالمشيئة باطل انتهى كلامه وسأقدم الآن تحريراً لغوياً وأثرياً لكلمة شاء في القرآن الكريم وفي آثار السلف وهذا التحرير الذي يمكننا من فهم الآية بشكل صحيح وأثري مهم جداً في بحثه وسأعتمد عليه عند الحديث عن القدرية الأوائل عادة ما يرادف أهل العلم بين المشيئة والإرادة سواء في اللغة العربية أو في استعمال القرآن الكريم لكن ذهب قلة من أهل العلم إلى إثبات أن هناك فرقا دقيقا بين كلمة شاء وكلمة أراد وسنستقرئ هنا استعمال القرآن الكريم للكلمتين جاء في لسان العرب المشيئة الإرادة شئت الشيء أشاؤه شيئا ومشيئة ومشاءة ومشاية أردته وهكذا لم تفرق معظم المعاجم بين المشيئة والإرادة لكن نجد بعض المعاجم تشير إلى نوع ما من اختلاف الأصل ففي تاج العروس قال الجوهري المشيئة الإرادة وأكثر المتكلمين لم يفرقوا بينهما وإن كانتا في الأصل مختلفتين فإن المشيئة في اللغة الإيجاد والإرادة طلب ويفصل ذلك الراغب الأصفهاني فيقول والمشيئة عند أكثر المتكلمين كالإرادة سواء وعند بعضهم المشيئة في الأصل إيجاد الشيء وإصابته وإن كان قد يستعمل في التعارف موضع الإرادة فالمشيئة من الله تعالى هي الإيجاد ومن الناس هي الإصابة قال والمشيئة من الله تقتضي وجود الشيء ولذلك قيل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن والإرادة منه لا تقتضي وجود المراد لا محالة ألا ترى أنه قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وما الله يريد ظلما للعباد ومعلوم أنه قد يحصل العسر والتظالم فيما بين الناس قالوا ومن الفرق بينهما أن إرادة الإنسان قد تحصل من غير أن تتقدمها إرادة الله فإن الإنسان قد يريد أن لا يموت ويأبى الله ذلك ومشيئته لا تكون إلا بعد مشيئته قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله وظاهر تبويب البخاري باب في المشيئة والإرادة وما تشاءون إلا أن يشاء الله وقول الله تعالى تؤتي الملك ما تشاء ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء قال سعيد المسيب عن أبيه نزلت في أبي طالب يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ظاهر تبويب البخاري أنه يفرق بين آيات المشيئة وآيات الإرادة وفيما يلي تتبع استقرائي يصحح قول من قال بالفرق إجمالا ويحاول أن يعبر وصفيا عن هذا الفرق. جاءت كلمة شاء ومشتقاتها فيما يقرب من 200 موضع في القرآن الكريم وبتتبع هذه المواضع من خلال المعجم المفهرس لألفاظ القرآن يبدو أن الكلمة الأقرب لمعنى المشيئة هي التقدير والقدرة والاستطاعة والقضاء والحكم فهذه المعاني أساسية للكلمة والرغبة معنى ثانوي وهي كذلك في معظم القرآن الكريم. إذ ليس في القرآن الكريم استعمال واحد لكلمة شاء فيما ليس مقدورا عليه وفيما يلي أهم الأدلة على ذلك فرق القرآن الكريم بين المشيئة والرضا تفريقا واضحا فقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء وَيَرْضَى وإلا فما فائدة كلمة ويرضى إذا كانت المشيئة هي الرغبة الاراده هذا المعنى للمشيئة يتفق مع أصلها اللغوي وهو الإيجاد كما نبه بعض أهل اللغة والكلام لا يمكن فهم الآيات التي تقرر هداية وإضلال الله لمن شاء بمعنى الرضا أو الرغبة كما في قوله تعالى ولو شاء لهداكم أجمعين فشاء هنا لا تعني لو رضية لأن الله لا يرضى لعباده الكفر ولا يرغب في أن يكفر أي أحد تفسير السلف الصريح لكلمة شاء بمعنى قدر كما سيأتي الآن عن ابن عباس ومجاهد أما كلمة الإرادة فجميع هذه المعاني التقدير والقدرة والاستطاعة والقضاء والحكم ليست معاني أساسية للكلمة فالإرادة في الاستعمال القرآني لا تستلزم القدرة أو التحقق مهما كانت الإرادة قوية فيما يظهر من السلوك وإنما المعنى الأساسي هو الرغبة باختلاف درجاتها والمثال الواضح جدا على كونها لا تستلزم القدرة هو إرادة فرعون استفزاز موسى عليه السلام وبني إسرائيل من الأرض وهو لم ينجح بالطبع قال تعالى فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه وممنعه جميعا بالمثل محاولة قوم إبراهيم إحراقه عليه السلام قال تعالى فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وبالمثل قول الله عن الكافرين كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق وقوله تعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون وهذا ليس معناه أن كلمة الإرادة تنفي الاستطاعة أو التحقق لكنها لا تفيد وجوب أي منهما فمن الممكن أن نجد الكلمة مستعملة مع فاعل قادر مستطيع مثل قول الله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقوله تعالى وهو القادر على كل شيء بعد احكام الصيام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقوله تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لا يضر الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم فالرغبه في هذه الامثله لا تنفي القدره بالطبع اذا المشيئة تستلزم القدرة والتحقق ولا تستلزم الرغبة أما الإرادة فتستلزم الرضا لكن لا تستلزم القدرة والتحقق وعلى ذلك عندما يكون الشيء أو الفعل مقدورا عليه قطعا ومرغوبا فيه يمكن استعمال المشيئة أو مرادفاتها مثل القدر والقضاء والإرادة بالتبادل كما في قوله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون وقوله تعالى هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون إذن النتيجة المنطقية لهذا التحليل اللغوي هو فهم آية سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا وأخواتها على أنها نفي نفسي سلوكي لقدرة الله عليهم وقدره فمعنى قولهم لو قدر الله أو لو قدر الله ما أشركنا فهو نفي لسلطه الله عليهم وبهذا فسر ابن عباس هذه الايه باسناد صحيح عنها فقد اخرج الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن ابيه ان رجلا قال لابن عباس ان ناسا يقولون ان الشر ليس بقدر فقال ابن عباس فبيننا وبين اهل القدر هذه الايه سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا حتى فلو شاء لهداكم اجمعين نلاحظ هنا أن ابن عباس يحتج على القدرية المنكرين سلوكياً وانفعالياً لقدر الله يحتج عليهم بالآية أي أنه يثبت القدر بالآية ومن ثم فالآية تخاطب قوماً عندهم على الأقل شك مرة أخرى ليس شكاً ميتافيزيقياً بقدر الله وقدرتهم وإلا ما كانت احتجاج ابن عباس رضي الله عنه معنا وفي تفسير قول الله عز وجل وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم انهم الا يخرصون يسند الطبري قول مجاهد قوله انهم الا يخرصون ما يعلمون قدره الله على ذلك يؤكد هذا التفسير ايضا ما اخرجه الامام مسلم في صحيحه عن ابي هريره قال جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر فنزلت يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر فهنا من الواضح أن هؤلاء المجادلين كانوا ينازعون في شيء ما على الأقل متعلق بالقدر لا من حيث المفهوم وإنما من حيث الانفعال فقدرة الله لم تكن حاضرة في حياتهم عملية ويؤكد هذا أيضا أن آيات لو شاء الله ما أشركنا لو كانت احتجاجا من المشركين بالجبر لو وجدنا ردا قرآنيا بمسؤولية الشخص وبحمله للأمانة أمام الله لكن الواقع ليس كذلك فالردود إثباتية للقدر وليس للمسؤولية فقوله تعالى فلو شاء لهداكم أجمعين لو كان خطابا لجبريين لكان تأكيدا على جبريتهم وقوله فهل على الرسل إلا البلاغ المبين لا يناسب من ينكر المسؤولية أصلا وإنما يناسب من يرفض الرسل والرسالة، من يكتفي برسالة الطبيعة التي مفادها أن كثرة المال والولد علامة على رضا الله عن التشريعات والفواحش الوثنية. وهذه النقطة تحتاج إلى توضيح أكثر لأنها مهمة في بحثي. ذكرت أن المشيئة معناها المركزي هو التقدير والقدرة ونحو ذلك، وأن معناها الثانوي هو الرغبة أو الرضا. فهل هذا المعنى الثانوي حاضر أيضاً في الآية؟ نعم. لأن الفصل بين القدر والرضا لم يكن حادا عند الجاهليين، فهما مرتبطان بشدة دلاليا ومفاهيميا. تذكر مثلا أنهم يعتبرون بسط الرزق القدر علامة على حسن الجزاء الأخروي أي رضا الله. يقول الإمام الطبري في تفسير سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. يقول الطبري يقول جل ثناؤه سيقول الذين اشركوا وهم العادلون بالله الاوثان والاصنام من مشركي قريش لو شاء الله ما اشركنا يقول قالوا احتجازا من الاذعان للحق بالباطل من الحجه لما تبين لهم الحق وعلموا باطل ما كانوا عليه مقيمين من شركهم وتحريمهم ما كانوا يحرمون من الحروث والانعام على ما قد بيّن تعالى ذكره في الآيات الماضية قبل ذلك وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا وما بعد ذلك لو أراد الله منا الإيمان به وإفراده بالعبادة دون الأوثان والآلهة وتحليل ما حرم من البحائر والسوائب وغير ذلك من أموالنا ما جعلنا لله شريكا ولا جعل ذلك له اباؤنا من قبلنا ولا حرمنا ما نحرمه من هذه الأشياء التي نحن على تحريمها مقيمون لأنه قادر على أن يحول بيننا وبين ذلك حتى لا يكون لنا إلى فعل شيء من ذلك سبيل إما بأن يضطرنا إلى الإيمان وترك الشرك به وإلى القول بتحليل ما حرمنا وإما بأن يلطف بنا بتوفيقه فنصير إلى الإقرار بوحدانيته وترك عبادة ما دونه من الأنداد والأصنام وإلى تحليل ما حرمنا ولكنه رضي منا ما نحن عليه من عبادة الأوثان والأصنام واتخاذ الشريك له في العبادة والأنداد وأراد ما نحرم من الحروف والأنعام فلم يحل بيننا وبين ما نحن عليه من ذلك قال الله مكذبا لهم في قيلهم إن الله رضي منا ما نحن عليه من الشرك وتحريم ما نحرم ورادا عليهم باطل احتجوا به من حجتهم في ذلك كذلك كذب الذين من قبلهم يقول كما كذب هؤلاء المشركون يا محمد ما جئتهم به من الحق والبيان كذب من قبلهم من فسقة الأمم الذين طغوا على ربهم ما جاءتهم به أنبياؤهم من آيات الله وواضح حججه وردوا عليهم نصائحهم حتى ذاقوا بأسنا يقول حتى أسخطونا فغضبنا عليهم فأحللنا بهم بأسنا فذاقوه فعطبوا بذوقهم إياه فخابوا وخسروا الدنيا والآخرة هنا الإمام يتفق مع تفسير ابن عباس ومجاهد والمعنى اللغوي الأساسي لكلمة شاء ويرصد أيضا الارتباط العقلية بين المشيئة والرضا عند المشركين بدون أن يقول أبدا إن العرب كانوا جبريين محتجين بالقدر كما فهم القاضي عبد الجبار ومن تابعه من أهل العلم من المفسرين فالوثنيون العرب يقرون بأن الله قادر على إبعادهم عن أوثانهم لكن في نفس الوقت هم مكذبون بذلك عمليا، فهم لا يعلمون عمليا قدرة الله على ذلك كما لا يعلمون عمليا أن الله خالق السماوات والأرض والعبرة في القرآن كما ذكرنا بالسلوك والشعور وليس بمجرد الإقرار النظري أخلص من هذا الفصل التأسيسي إلى النقاط التالية التي هي مركز بحثي وأساسه نفي القدر عند العرب كان عملية، انفعالية، سلوكية وليس مفهومية فقد كانوا يقرون بقدرة الله كما كانوا يقرون بوحدانية الله إن سئلوا عن الإله الحق القرآن يخاطب قوما مقرين بالتوحيد والقدر من حيث الأصل مقرين إبستمولوجيا لكنهم على مستوى الحياة منكرين للتوحيد والقدر والعبرة في القرآن بالسلوك العملي المستقر والانفعال الحار وليس بالأصل الميتافيزيقي أو الإبستمولوجي البارد من الخطأ الصريح وصف المستشرقين للعرب بأنهم كانوا جبريين هكذا بالطاقة ومن الخطأ أيضا قصر هذا الوصف على العرب فقط فقد رأينا أن حضارات شهيرة أخرى كانت تؤمن بالجبر الذي يقصده المستشرقون من الصحيح أن نصف العرب بأنهم كانوا يؤمنون بالقدر بمعنى اعترافهم بالقدر واستخدامه سلوكيا أحيانا في تعزية النفس كما كانوا يؤمنون بالله والخلق وله تجليات ضعيفة للغاية في حياتهم مثل الحلف بالله والذبح له ومن ثم وصفهم الخليفة عمر بن عبد العزيز بقوله لقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء يتكلمون به في كلامهم وفي شعرهم يعزون به أنفسهم على ما فاتهم وهذا التكلم بالقدر والتعزي به هو الإيمان بالقدر كما أن الاعتراف بأن الله هو الخالق والرازق هو الإيمان بالله يقول التابعي الجليل عكرمه في تفسير قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون يسألهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض فيقولون الله فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره ويقول العالم الكبير أحمد بن يحيى بن ثعلب، لا أعلم عربيا قدريا قيل له أيقع في قلوب العرب القول بالقدرة قال معاذ الله ما في العرب إلا مثبت القدر خيره وشره أهل الجاهلية والإسلام وذلك في أشعارهم وكلامهم كثير لكن كما رأينا كانت هذه المعرفة ملوثة بطقوس وممارسات شركية بل كان نمط الحياة الجاهلي شركي مكذب للقدر لا يقر عمليا بالنواة التوحيدية ولا بالقدرية بعبارة أخرى كانوا يعرفون مفاهيميا أن الله هو المقدر لكل شيء لكن على المستوى الانفعالي السلوكي كانت هذه المعرفة ضيقة للغاية وظرفية الإيمان بالنواة القدرية عند العرب وعند غير العرب لم يكن مانعا من الفاعليه الذاتيه والمسؤوليه ولم يرد عنهم اي احتجاج من القدر لدفع المسؤوليه او التقليل من شان الفاعليه الانسانيه فالتعارض الظاهري بين القدر والمسؤوليه لم يخطر ببالهم على الاطلاق وسياتي اسباب هذا التعارض اللاحق في الفصول التاليه